0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento Talks, uma extensão do podcast Cruzamento, onde pretendemos abordar em mais detalhe alguns dos temas relacionados com a saúde, tecnologia e sustentabilidade. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema que ganhou ainda mais destaque durante o período da Covid-19. A saúde global, do inglês conhecida por Global Health.
0: E Daniel, é um tema que temos abordado em alguns dos nossos episódios, talvez de forma mais superficial, mas vamos aqui tentar fazer um pouco de deep dive neste tema. Mas começamos por definições. O que é isto da saúde global?
1: Então, André, olha, existem várias definições de saúde global, como estava a dizer há pouco, global health, uh, e, e os nossos ouvintes que conseguem também visualizar o nosso episódio têm aqui uma, uma definição, uh, mas talvez a forma mais conhecida uh, esteja relacionada com o foco que se dá a certas doenças, e isso, por exemplo, um exemplo conhecido, é, são doenças transmissíveis como a malária. No no entanto, existem outras outras formas de definir, seja dando um maior ênfase a determinado tipo de população, geralmente as populações mais pobres, ou olhando para certas partes do globo, por exemplo, o hemisfério sul, e e muitas vezes a África é dada como exemplo a alguns alguns países africanos. De facto, a melhor definição de saúde global é exatamente a conjugação de todos estes elementos e a forma como se relacionam.
0: E nós vivemos num mundo cada vez mais global e isto tem bastante relevância, este tema tem muita relevância. Queres explicar aos nossos ouvintes porque é que é tão importante? E,
1: e se calhar, André, com, com, começar a uh, pegar aqui no tópico onde começámos a, a Covid-19, uh, que ainda não passou, uh, se bem que eu acho que podemos dizer que, com alguma segurança, que, que a pior fase já está para trás de nós. E, e por que é que eu estou a dar este exemplo? Uh, a Covid-19 demonstrou-nos claramente como vivemos no mundo global. E que as doenças, que se podem espalhar de forma tão rápida e ter impactos enormes em todos os países. Eu ainda me lembro, no início da Covid, pensarmos que estava lá longe, na China, e de repente fomos confrontados nos países desenvolvidos com um estrangulamento dos nossos sistemas de saúde. Uh, e, e, portanto, é, um, é uma realidade que estas, este tipo de doença se espalha com uma, uma velocidade astronómica.
0: <risos> estás estás tão a dizer que cada um de nós é um possível um potencial portador destas destas doenças é por isso que este tema está agora tão relevante
1: Sim, isso é, isso, é, isso, é, isso é verdade em termos médios cada um é um potencial uh, portador de, deste tipo de doenças e, e isso, isto é, é catalisado também pelo facto de vivemos num mundo cada vez mais, mais global mais interligado e, e os cientistas estudam há muito tempo várias destas doenças uh, e elas continuam espalhadas por todo o mundo e algumas delas estão localizadas sabemos onde elas estão e, e tem sido talvez uma questão, eu direi André de sorte, uh, sobretudo as doenças 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 transmissíveis de ainda não se terem espalhado mais. E sabemos que temos um fenómeno muito importante, que são as alterações climáticas que estão a ter um enorme impacto no nosso mundo. E não é só do ponto de vista do clima. Mesmo que hoje, vou dar este exemplo, as doenças estejam sobretudo presentes no dito hemisfério sul, começa a ser claro que fatores relacionados com as alterações climáticas vão acabar por trazer uh, estas doenças para regiões como a Europa? Uh, nós vivemos novamente num mundo global e as, estas doenças vão continuar a espalhar-se a uma velocidade cada vez mai- maior. Uh, tal como ficou demonstrado pela Covid-19, existe existe cada vez mais literatura, isto para os nossos ouvintes que tenham interesse, a ser publicada no que toca a esta correlação entre as alterações climáticas e o aumento da prevalência de certas doenças.
0: Eu vou-te dar mais um exemplo, Daniel. (risos) Ainda tens algum exemplo de algum artigo que os nossos ouvintes possam consultar?
1: É, pois é, nós gostamos sempre de dar exemplo. Sim, uma que me vem, que vem à cabeça, oh, The Telegraph, eh, que, está, que está também baseada na, na revista Nature, eh, em, que, em que relata, em que, conclui que as alterações climáticas vão aumentar a prevalência de doenças como a malária no hemisfério norte, eh, nomeadamente na Europa.
0: E então existe aqui uma correlação cada vez mais direta entre as doenças e as alterações climáticas, como referiste, sabendo nós que as alterações climáticas são cada vez mais um problema temos de atuar já, mas Daniel, pode, na, na, ainda na continuação dos exemplos, podes dar-nos alguns exemplos de, da escala deste problema Sim, eu
1: faço aqui uma pausa porque cada vez que eu falo ou escrevo sobre isto fico verdadeiramente arrepiado. Mais de 2 a mil milhões de pessoas não têm acesso a medicamentos. Uh, tu repara na escala. Na União Europeia, nós somos cerca de, mais ou menos, 500 milhões de pessoas. Portanto, estamos a falar de quatro Uniões Europeias sem acesso a medicamentos. De acordo com, com a Organização Mundial de Saúde, agora estamos todos uh, mais familiarizados devido à pandemia, a, a, a malária, só a malária, uh, causa mais de 600 mil mortes anualmente e a maioria delas são em África e e muitas entre infelizmente crianças contudo é possível tratar esta doença e muitas empresas têm tido um papel muito importante nesta jornada temos inclusive agora algumas vacinas com dados já disponíveis e outras com com dados muito promissores eu eu dou o exemplo da malária porque é é, é transmitida através de um mosquito e e este novamente ligando às alterações climáticas, estes mosquitos proliferam em temperaturas que E novamente aqui ligando à tal questão das alterações climáticas que falámos há pouco, existe uma forte possibilidade deste tipo de doenças começar a a, a subir, a vir mais para o hemisfério hemisfério norte, nomeadamente a Europa e os Estados Unidos, começa a ter cada vez temperaturas mais altas e com duração prolongada, nós estamos a assistir isto, nós vemos isto em Portugal. Não quer dizer que seja a malária em específico, mas uh, caso estas doenças espalhem rapidamente, volto ao exemplo da Covid, e a uma escala global, mesmo que existam alguns medicamentos, e os sistemas de saúde podem não aguentar, uh, foi isso que nós vimos com a Covid. Uh, portanto, uh, é necessário uh, atuar já, e nós sabemos onde, onde elas estão, e, e de uma forma uh, consertada, para que os sistemas, novamente, não fiquem bloqueados e sejamos surpreendidos. Por um novo vírus ou uma nova, uma nova
0: doença. E esse é um, é um excelente exemplo, e um exemplo também muito prático das consequências que podem advir de não cuidarmos do planeta da forma que, por vezes, ele, ele merece. E é também um exemplo muito prático, Daniel, de como a sustentabilidade, e nós abordamos a sustentabilidade muito no, no, nosso, no nosso podcast, uhum. nos seus três pilares, o ambiente, o social e a de governança, estão também relacionados com o tema da saúde global. E só pegando através do teu exemplo, as alterações climáticas ambiente, não é? regulação, hum, por exemplo, aumenta a poluição nas grandes cidades e centros urbanos, que também aumentam as temperaturas, potenciando essas, essas doenças, e depois a falta uh, de, uh, de acesso a medicamentos que, que referiste, que é aqui o componente social, então, aqui hum. a sustentabilidade nos seus três uh, eixos. <risos> um, aqui deixo o link para uma de, também um bocadinho o, o teaser para uma das nossas últimas conversas com o Pedro Cima, mas que de facto, uh, onde falaram de sobre Smart Cities e muito relacionado também com este este tema. Mas parece-me então aqui que voltamos um pouco ao início da nossa conversa, Daniel.
1: (risos) É é, é verdade, André, e e, é preciso, eu eu acredito muito convictamente que temos mesmo que apostar em saúde global, eu me estava a dizer, atacar essas doenças, mesmo que elas ainda não estejam uh, a afetar todo o mundo. Porque, novamente, nós vimos que isto pode acontecer de forma muito rápida e inesperada. Uh, por isso, uh, pode vir a acontecer que talvez uh, seja tarde demais, eventualmente, como, como nos deparamos recentemente. Algumas empresas, instituições, eu vou referir, por exemplo, o Global Fund ou a Bill and Melinda Gates Foundation, uh, têm feito um trabalho importantíssimo neste sentido uh, e assim, deve continuar a acontecer.
0: E Daniel, quando começamos esta nossa conversa, referiste que o equivalente a quatro milhões europeias não têm acesso a medicamentos. Um número tremendo. Quando falamos em acesso a medicamentos, uhum. estamos a falar exatamente do quê?
1: Pois é, André, n- n- nós já falámos disto no, noutros, noutros episódios um, e aqui reforçar. É, é mesmo muito importante perceber uh, que quando falamos em acesso a medicamentos ou à saúde, O preço é apenas uma componente. Um um caso que conheço bem, que estávamos agora a dar o exemplo, que é o da malária, em em que os preços dos medicamentos já estão bastante reduzidos. Mas, como eu estava a dizer, isto vai muito para além do preço. Passa igualmente, por exemplo, pelas infraestruturas. Nós, Nós devemos ter em conta que os hospitais e os centros de saúde em muitos destes países são inexistentes ou, ou, ou muito precários. Uh, igualmente as estradas e os meios de comunicação são muito frágeis. Uh, para dar um exemplo prático, uh, não basta levar um avião ou um barco ou um carregamento com cheio de medicamentos para estes países. Uh, muitos deles têm também extensões gigantescas e enormes. Existe a necessidade igualmente de diagnosticar estes pacientes, e identificar e distribuir os medicamentos, ter a capilaridade para chegar às regiões, muitas delas uh, rurais. Uh, e, e, André, uh, queria também aqui acrescentar a educação. Nós falamos muito da educação uh, no, nosso, no nosso podcast, e a educação das populações tem igualmente um peso enorme. Existe uma falta de literacia para muitas destas doenças, né, e estava a dizer que a malária é apenas um exemplo, um, e é factual que em algumas das comunidades as pessoas, quando começam a ter sintomas, uh, em vez de serem encaminhadas mesmo para as infraestruturas uh, frágeis, em algumas dessas comunidades as pessoas são, são excluídas uh, uh, por acharem que uh, podem contaminar outras pessoas ou por estar relacionado com algum eventualmente algum estigma, um, eventualmente mesmo religioso. Uh, portanto, estamos a falar em alguns casos de, um, de uma educação básica e importantíssima. E, um, e só aqui um pequeno parênteses, isto sim, nos países em desenvolvimento e também em algumas bolsas significativas dos países desenvolvidos. Só queria fazer este parênteses porque o problema também está entre nós. Claro que isto só é possível, com parcerias, André, para terminar aqui e responder à tua pergunta, e envolvendo várias organizações, quer públicas, quer privadas, comunidades locais e só com um trabalho harmonioso é possível, como eu dizia há pouco, atacar este problema.
0: Estes são, são de facto temas muito, muito importantes e, e sobre os quais nós temos de ter consciência também. Como minha próxima pergunta é: como, como é que enquanto indivíduos e, e, na, e como sociedade podemos fazê-lo?
1: Existem várias formas de contribuir, vem à cabeça naturalmente o voluntariado, mas e nas nossas organizações também existe muito que se pode fazer e se calhar aqui começar pela, pelo fator educação uh, a, a criar awareness uh, e, e, e é isso também que estamos a pretender fazer aqui neste episódio e como tal André, eu, eu quero deixar do nosso lado nós os dois, uma mens- duas mensagens uh, que eu acho que são importantes e para darmos o nosso contributo uma de urgência e outra de esperança uh, urgência porque temos a necessidade, de, em conjunto, como comunidade, começarmos a atuar já. Uh, uh, espero que tenha ficado claro durante este episódio que agora temos tempo de atuar em algumas dessas doenças para que não seja tarde mais, como assistimos na, na covid e, e outra de esperança, uh, de que em conjunto a sociedade já demonstrou que é possível derrubar barreiras e encontrar soluções para problemas complexos e complicados. Uh, é este, e, e este é um deles em que a União uh, fará a força. Uh, vamos investir em saúde global uh, e isto é, é, é muito importante para, para os anos que se seguem.
0: Foi de facto uma, uma excelente conversa sobre Global Health. que Esperamos poder também ter esclarecido uh, para quem nos ouve e quem nos vê, este episódio está também disponível no, no Youtube uh, mais, uh, contribui mais também para, para o esclarecimento deste tema obrigado a todos os que nos ouviram e cá nos encontramos, no sítio de costume no cruzamento até
1: breve